0: Absurdy, głupoty i totalnie odjechane, oderwane od rzeczywistości pomysły. Na coś takiego możesz napotkać, realizując projekty, ale nie tylko projekty. I gdy napotkasz taką sytuację, jesteś w tej miarę logicznym, myślącym człowiekiem, to może się okazać, że coś tutaj nie gra, czy ze mną jest coś nie tak, czy nikt tego nie widzi. Chcę Ci pokazać takie sytuacje, w których pojawiają się różne dziwne akcje, krzywe, z którymi można sobie poradzić. Czy to będzie odcinek o tym, jak być PM Ninja w każdym projekcie i poradzić sobie z absurdami. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, jak rozpoczyna i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów. to nie brakuje problemów, nie pomagam to problemy rozwiązywać. Razem z zespołem Leadership Center pomagamy poradzić sobie z problemami i robimy to w oparciu o metodę 12 pytańki z PM. A dzisiejszy odcinek, o, zanim opowiem o dzisiejszym odcinku, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to to jest dobry moment. Warto kliknąć w dzwoneczek, bo algorytmy YouTube'a stworzą się coraz takie bardziej wewnężone. Jeżeli nie klikniesz w dzwoneczka, to jest spora szansa, że jako mały kanał nie wyświetlą się kolejne treści, a przegapisz dużo treści, więc warto, warto to zrobić. Jak Ci się podoba to, to mówię, daj łapkę w górę, komentarz też mile widziany. Okej, okay, po części, YouTube'owej możemy przejść do tematu i do tego, jak być PM Ninja w każdym projekcie i skąd w ogóle ten temat i dlaczego pomysł na PM Ninja, i, i, i tak dalej. Z mojej perspektywy, w potrzeby serca. Jak gdy ja zaczynałem pracę jako kierownik projektu, napotykałem na sytuacje, które totalnie mnie stopowały i się zastanawiałem, czy ja wariowałem, czy generalnie to się ze mną nie tak, czy ten świat naprawdę powinien działać tak, jak właśnie ktoś to robi, bo okazywało się, że rzeczy były robione bez sensu, nagle ktoś zmienia coś, na co się umówiliśmy, ktoś wyrzuca pomysł, który powoduje, że to, na co się umówiliśmy pod kątem celu, oddali się o lata, ktoś wymyśla sobie robotę totalnie od czapy, ludzie, których mam w zespole, nagle znikają i ich nie ma, a mieli tam być. Co się w ogóle dzieje? Co jest ze mną nie tak? Czemu, czego mi brakuje, żeby móc sobie z tym poradzić? Wajało mi trochę, żeby się worientować, że to nie do końca we mną było coś nie tak. Bardzo dobrze rozpoznawałem te absurdy i okazywało się, że to było bezsensowne. Tylko ponieważ wydawało mi się, że jestem początkujący, nie do końca wiem, to nie zawsze o wszystkim powiedziałem, myślałem, że jest może ktoś mądrzejszy ode mnie. Okazywało się bardzo często, że tych mądrzejszych wcale tam nie było, tylko po prostu był totalny chaos. I dlatego zająłem się i żądaniem projektami i całą metodą i wymyśliłem te 12 pytań po to, żeby znaleźć w miarę prosty punkt. Zaczepienia, weryfikacji tego, co się dzieje. Okazuje się, że to w miarę działa i dzisiejszy odcinek będzie o tym, że pokażę Wam kilka absurdów, kilka różnych sytuacji, które sobie odnajdziecie pewnie w Waszej rzeczywistości i powiem, jak mniej więcej do nich podejść, jak sobie ją z rzeczywistością połączyć, jak się one łączą z solidnym, prostym podejściem do zażądania projektami i zdrowym rozsądkiem. To będzie, to będzie to. Zanim jeszcze przejdę do opowiadania to kilka rzeczy, bo część może w Was sobie w sprawę, część może sobie nie w sprawę, to w reklam na YouTubie na pewno bym nie wyżył. Jako Leadership Center w naszym zespole robimy dużo rzeczy dla firm dla firm, dla Was, nie nie dla firm. Jesteśmy człowiekami dla człowieków. To warto. Człowieki dla człowieków mają pewne fajne rozwiązania, od szkoleń, przez audyty, dopasowanie narzędzi projektowych, ale dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o webinarach, takich zamkniętych webinarach dla firm. Znacie mnie pewnie z webinarów, gdzie przychodzicie sobie indywidualnie, każdy dla siebie i i opowiadam o różnych ciekawych rzeczach, one cieszą się sporą popularnością. Teraz mówię o dedykowanych webinarach dla zespołów. Jeżeli masz taki pomysł na to, że szukasz czegoś inspirującego ciekawego, w krótkiej w formie i treściwej, co dotyczy projektów lepszej organizacji pracy, no to w opisie do filmików znajdziesz link do webinarów właśnie. W tym roku tych webinarów pewnie zamierzam robić więcej niż samych szkoleń, więc kliknijcie, zobaczcie tam cały zestaw, zestaw tematów znajdziecie. Jednym z nich jest właśnie jak być w każdym projekcie, gdzie rozszerzam tą koncepcję, o którym dzisiaj będę Wam opowiadał. No i tyle. Jak generalnie Klikniecie, zobaczycie Wam się spodoba, to jest OK. Jak pomyślisz o kimś, komu mogłoby się to przydać w filmie, to jak najbardziej można podzielić się dalej. No i teraz przełączę sobie tylko widok, żebyście widzieli lepiej te obrawki, które pokazuję i popatrzymy sobie trochę na te wyzwania. Okay, skoro mnie widać teraz mniej, a bardziej widać obrazek, to super. Dla słuchających podcastu teraz może być, hej, 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 he, zaraz, czy mam skończyć? Nie, zaraz, zaraz Ci opowiem. E, opowiem te 12 problemów na przykładzie Ninja, na Ninja, na obrazkach, komiksach, które stworzyłem par, parę lat temu, opisujących właśnie takie, takie największe e, absurdy. I numer jeden, pierwsze hasło, które warto przypilnować, dotyczące samego sensu powołania projektów. Jeżeli coś nie ma sensu, to z czasem sensu nie nabierze. Jeżeli masz takie poczucie, że to co robisz jest od czapy, idzie jak w jakimś złym kierunku, no to jest najprawdopodobniej dobre poczucie, dobre poczucie, że coś jest nie tak albo nie rozumiesz, że to idzie w dobrym kierunku. I tutaj są dwie opcje. Jedna jest taka, że warto się na chwilę zatrzymać i zastanowić, ok, dlaczego my to w ogóle robimy, dlaczego ten temat jest ważny, jaki problem jest, właściwie rozwiązujemy, jaki ból jest na topecie? Ja mam czasem taką sytuację, jak rozwijamy się z firmą, w pewnym momencie zaczynam czuć, hej, coś to jest w nie jestem pewien, czy jestem we właściwym momencie. To jest najczęściej taka oznaka przed tym, że coś się zmieniło w rozwoju i faktycznie działając dokładnie w tą samą strategię jak wcześniej, na, wyprowadzę nas na manowce. I to się powtarza: to jakiś czas nie przeskakujemy na kolejny level. Zajmuje mi to trochę dojście do tego, co jest nie tak, ale po tym, jak to jest określone, mamy zdefiniowaną strategię, to rozpoczynanie projektów jest dużo łatwiejsze, bo jestem w stanie powiedzieć każdemu, dlaczego zaczynam ten projekt, dlaczego chcę akurat tak, a nie inaczej, w którym kierunku idziemy. Często tej informacji brakuje, żeby, żebyś Ty wiedział jako kierownik projektu, co masz robić, bo nie wpłynęło, bo na górze to było oczywiste, a jednocześnie przedsiębiorcy, właściciele nie zawsze tą informację przekazują, bo dla nich to jest oczywiste. Więc pierwszy punkt, jak być PM Ninja w każdym projekcie, jak zaczynasz kierownik projektu, pytaj, dlaczego ten projekt w ogóle robisz, dlaczego to jest ważne, z czym to się łączy. Czasem odpowiedzi są absurdalnie proste. Robimy, bo klient przyszedł i to właśnie chce, ale jak przyszedł klient i robi chce coś całkiem innego niż normalnie robimy i zaczynamy to robić, to być może warto się zastanowić, dlaczego i być może ten projekt jest do ubicia. Pierwsze, sens. Jeżeli nie ma sensu, to z czasem sensu nie nabierze. Drugi temat, to jest obrawek, na którym widać Yamato, w którym wchodzi na szczyt, super osiągnął swój temat, swój długo oczekiwany, wypragniony szczyt osiągnął cel projektu, tylko Fenfej pokazuje inną górę, brawo, tam, właściwa góra jest tam, wspinałeś się w niewłaściwe miejsce. I to jest znowu w ramach oczywistości, nieoczywistości, tele projektowe bardzo często są dookreślone tak totalnie od czapy. Wiemy, że idziemy w tym kierunku, chcemy być lepsi, fajniejsi, zróbmy coś super, ale jeżeli to nie ma jakiejś miary, nie ma określonego czasu, to wdrapiemy się w niewłaściwe miejsce. Czasem to może być wartościowa przygoda, która rozwija Ciebie w jakiś sposób, ale niekoniecznie, niekoniecznie da najwięcej wartości. I drugi temat, co warto robić, będą chcąc być PM Ninja, projektowym, zadać sobie pytanie, po co my to robimy? Gdzie jest cel? Jaki jest właściwy cel i dlaczego taki? Was szybko, was szybko w większości przypadków przeskakujemy od razu do działania. Jest, Słuchaj, chciałbym, żebyś, nie musisz nic mówić, już robię. To może być czasem, warto się zastanowić chociaż chwileczkę, ale też jednocześnie, jeżeli teraz ogląda nie ktoś, kto ma wyczucie ja mam w tym momencie alergię na słowo zatrzymajmy się i pomyślmy, to jeżeli masz poczucie na zasadzie, że nie chcesz się zatrzymywać i pomyśleć, wszelakie te rzeczy, o których mówię, mają pewną strukturę myślową i wiesz, do do którego momentu chcesz dojść i kiedy masz właściwą odpowiedź. W przypadku POTLO najprostsza rzecz to jest zdefiniowanie celu w formie SMART, czyli prosty, mierzalny, uzgodniony w polu, realistyczny, przy, przypięty do czasu, tymczasowy. I to daje jakiś kierunek, bo jeżeli nie przypominasz sobie tego celu, to może się okazać, że popłyniesz w Dobre ćwiczenie, które warto zrobić, jak już pracujesz na projekcie i czujesz, że się gubisz, niech każdy na kartce napisze, jaki, co uważa, że jest celem projektu. Jeżeli te odpowiedzi są różne, to znaczy, że warto uspłynić, gdzie idziemy. Numer 3. To jest trochę fucharowy obrazek. Przyjdzie nas, odwiedzi nas, gość, przy, odwiedzi nas gość z Egiptu i z Jemenu i Yamato, swoje, że na talerzu widzimy i je wie. Okej, okay. fuchary się wdarzają, możecie napisać w komentarzu, jak lubicie, jak nie lubicie, ale to jest trzecie pytanie. Trzecie pytanie dotyczy komunikacji, tego dla kogo my robimy, dla kogo my robimy projekt. Chodzi o kluczowych interesariuszy do pewnego momentu w organizacji nie ma problemu, żeby się zastanawiać kogo, gdzie i zaangażuje, bo jest, jest ok. Natomiast od um, łatwo się dogadać, ekipa siedzi ze sobą w jednym miejscu, pracujecie ze sobą i wszystko, wszystko działa ok. W większych organizacjach, jeżeli pracujesz w większej firmie albo to firma ma już kilkanaście osób, które zajmują się różnymi działkami, to może się okazać, że warto się zastanowić, ok, na kogo mój projekt będzie wpływ, miał wpływ, kto może mieć wpływ na mój projekt, w którym elemencie czasu i warto, to pytanie wywadać. Dla kogo ten projekt robię, kto na mój projekt może wpłynąć. Kolejne, kolejny punkt to jest sytuacja, w której w której ktoś może, ty się zastanawiasz, czy to jest niebezpieczne, czasem to robimy. To może widzisz tam jakieś ryzyka, może się okazać, że coś się wysypie, ale słyszysz od zaufanego, zaufanego mniej albo bardziej zaufanej osoby. Zaufaj mi jest ok, możesz się trochę rozerwać, nie? a tymczasem ta droga przypomina przypomina pole minowe i to rozerwanie wcale nie będzie będzie takie fajne. To jest czwarty punkt, na którym się warto zastanowić, to jest, po czym poznasz, że projekt zakończył się sukcesem i dlaczego tu jest pole minowe. Pole minowe jest tutaj takie, że ktoś może Ci powiedzieć z tych osób, które mają wpływ na projekt, ale słuchaj, ale nie o to mi chodziło, nie to jest najważniejsze, inne rzeczy są ważniejsze niż to, co sobie wydaje się. I nie dość, że jesteś może jesteś na właściwej górze, albo się nie w właściwy sposób, albo coś innego zniknęło. No i wtedy bądź tutaj mądry. I słyszałem właśnie takie story, w których we wpół się mocno napracował i ktoś mówi: Słuchaj, ale bez tego kawałka to to wszystko jest głównowarte. No i story. Motywacja we żeby działać, siada. Kolejna rzecz, kolejny temat to jest kwestia zakresu. Czyli co w tym projekcie tak naprawdę trzeba zrobić, bo tutaj najczęściej jest rozpęd, jeżeli mamy zrobić projekt, to tam nawrzucajmy milion różnych rzeczy. I ten milion różnych rzeczy sprawia, że ten projekt, po pierwsze, jest ciężki na początku, większość z tego jest niepotrzebna, praktycznie w a później dochodzą nowe tematy i się nie w tym, co jest najistotniejsze, tylko w tym, co jest najmniej istotne. I Teraz sobie będziemy łączyć z kolejnymi i w kolejnymi problemami, to to jest temat, co jest do zrobienia, oczywiście jest do zrobienia wszystko, za darmo i na wczoraj. Jeżeli dostajesz taki temat, że masz wszystko na darmo i za wczoraj, za darmo i na wczoraj, to najprawdopodobniej wpakujesz się w problem, w którego, którego już nie wyjdziesz. Warto pamiętać, że szybko, tanio, dobrze W tych trzech elementów trzeba brać dwa, i trzeci element dopasować do pozostałych. Będzie szybko i tanio, to na pewno nie będzie dobrze. Szybko i dobrze nie będzie tanio. Warto ustalić priorytety na tych trzech elementach i, yy, i tego się trzymać. I ja wiem, że to jest. No, czy ja wiem, czy że to jest oczywiste, czy to jest takie oczywiste dla wszystkich. Jest trudne do tego, żeby w praktyce powiedzieć słuchaj, tego się nie da zrobić, w taki", znaczy nie, inaczej wróć. Nie mówimy, że nie da się robić. Mówisz, da się to zrobić w takich, w takich parametrach. Szybko i tanio, albo szybko i dobrze dajesz opcję. Nie mówisz, że to jest niemożliwe bo wiesz, że się w tym idziemy i tyle. Da się zrobić wszystko pod warunkiem, że z sensem, a że 85 pilotów projektów oderwanych do rzeczywistości, to warto się nauczyć tutaj tej zasady. Kolejny case to jest kwestia działania na, na czasie, na kiedy coś dowieziemy. No i jak masz ulubioną, ulubioną sytuację, to jest zadanie do zrobienia na dziś, pytasz, czy możesz być, może być na jutro i słyszysz, że gdybym chciał jutro, to przyszedłbym jutro. Bardzo dużo takich bardzo dużo ludzi nie planuje swojej pracy i przychodzi wrzucając ci wrzutki zawsze na wczoraj. I pracy na wczoraj nie jesteś w stanie być proaktywny, tylko jesteś zawsze reaktywny. Ja przyznaję się, że czasem też robię wrzutki, jak pomyślę za późno nad pewnymi tematami, natomiast mam wrażenie, może mój zespół to potwierdzi albo nie, że raczej nie jestem wrzutko-menadżerem, tylko lubię rzeczy mieć zaplanowane. Najczęściej, jeżeli wygeneruje się wrzutka, wynika z tego, że ja nie miałem czasu przemyśleć na tym odpowiednio wcześniej. I tutaj pro tip, jak być PM Ninja, triggeruj takie, triggeruj, nie jest po polsku, prowokuj takie wrzutki wcześniej. Czyli wiesz, jeżeli masz takiego paklienta, który ci te wrzutki wrzuca, to warto na przykład na początku tygodnia przyjść i powiedzieć, słuchaj, w tym tygodniu planuję swoje pracę, czy masz dla mnie jakieś tematy. Jeżeli ma, to możesz je rozplanować. Jeżeli nie ma i przyjdzie, to powiesz, ok, sorry, Gregory, ale w tym momencie już nie mam, przychodziłem i y, działamy. No i możemy tą teorię jeszcze rozwijać, technikę rozwijać. Kolejna opcja, wiesz, że projekt jest dwa drogi, wersów budżet, który masz. No przychodzisz, mówisz, że jest za mało i słyszysz, że wierzę w Twoje umiejętności przywódcze. Masz zrobić jakąś magię. Bycie project, PM, bycie project Management Ninja to nie jest zrobienie magii, to jest pokazanie, co jest możliwe i przeprowadzenie osoby, która cię tam skierowała przez tą właśnie magię. I teraz mówię i dla właścicieli firm, i dla dyrektorów, i dla menadżerów. W zależności od tego, w której roli jesteście, to wiemy, o czym mówimy. I, i to jest, to ciekawe, Ja wolę jako właściciel usłyszeć, słuchaj, ale to jest za mało, się nie wyrobimy, będzie słabo, wcześniej, niż później na koniec się worientować, że wywaliłem 80% budżetu, 20% nie mam, bo bo nie mam i 80% poszło w błoto i nie wyjeźliśmy. Wstawanie prawdzie w budżecie też jest dosyć istotne, chociaż trudne i też przyznaję, wolę myśleć, że to się da wyrobić. i to od razu tip dla mojego zespołu, tak, ja myślę, że to się da zrobić, ale chcę od Was usłyszeć, jeżeli się nie da, to co możemy zrobić w tym budżecie i jak to to ugrać. Wolałbym usłyszeć usłyszeć tak, niż dać tak się wyskoczyć. Więc jeżeli jesteś Project Management Ninja, mów, co jest możliwe i mów, gdzie są ograniczenia, bo w sponsor tego najczęściej nie widzi i nie doszacowuje też budżetu potrzebnego na realizację projektu. Kolejny case to jest ludzie przypisani, przypisani do pracy. Miałem taką sytuację. Mam dać Ciebie ludzi do pracy, oni gdzieś zniknęli, a słyszysz rozłożone ręce, słyszysz, widzisz rozłożone ręce w drugiej stronie, ja swoje zrobiłem i to mnie nie interesuje. Miałem kiedyś taką sytuację, że dostałem człowieka do wypołu, nie ma go, dzwoni do jego menadżera, słuchaj, gdzie on jest, no bo nie ma go do połowy dnia, a na urlopie. Ale jak to, przecież był przypisany do mojego projektu, no wiesz, wy urlop też płacicie. No i tym w dostałem gościa na urlopie, nie? Wyobraźcie, wy wyobrażacie sobie w ogóle taki case, ale co tu się właśnie od... Dodajcie sobie resztę, ja nie będę dopikiwał, nie? Sytuacja jest taka, że Razem ze zrobieniem projektu dostajesz ludzi do pracy albo warto o nich poprosić. Jak jesteś jedną osobową armią i robisz projekty po niemiecku, gdzie od góry do dołu przy badaniach jest tej wypisane, ja, 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 może być, czasem są projekty, czasem popychasz tematy samodzielnie, ale jak dostajesz tych ludzi, no to fajnie, żeby oni tam byli. I tutaj przypilnowanie sobie, że tych menadżerów, którzy dają ci ludzi, dysponentów zasobów, władców, okay, marionetek, jakkolwiek byśmy nie określali. E, mają Ci dać ludzi, jeżeli mają Ci dać ludzi, możesz o nich poprosić, jak nie, no to wpłynie na pozostałe elementy. Szybko, nie dobrze, coś się i coś się zmieni. Nie musisz brać na siebie wszystkiego i w każdym momencie. I tyle. Kolejna kwestia zaangażowania ludzi do zespołu, nie? No, różnie w tym bywa, bo jeżeli niezależnie od tego, czy jesteś szefem firmy, czy jesteś menadżerem, czy nie jesteś menadżerem, różnie potrafi to działać. Ludzie mają najczęściej projekty, są robione on the top of current responsibilities, czyli robią swoją pracę, a, a później dopiero zajmują się, zajmują się projektami z perspektywy Project Management Ninja, kluczowym rozwiązaniem tutaj jest pomyśleć trochę wcześniej i zrobić właściwy kick-off. Rozpisać swoje projekt według dwunastu pytań, zaprosić na kick-off sponsora tego projektu i powiedzieć, ok, dobra, ja tych ludzi potrzebuję, gdzie masz ich przyklepanych? I później wtedy, czy to jest 2 stycznia, czy to jest jakikolwiek inny inny dzień, wiesz, że możesz egzekwować pewne rzeczy, bo na na to się umówiłeś. I tutaj sytuacja jest taka, że bardzo dużo ludzi chce być miłymi, odrobinę za długo i bycie odrobinę trochę za długo sprawia, że uruchamia się wafada miękkie, felte, twarda, inna część yy, ciała. M- możesz być miły, nie ma problemu, warto walczyć o wafady waraf na początku. Kolejny case, yy, gdzie totalnie nie wiemy, co chcemy zrobić, nie ma żadnych informacji i najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie planu opartego na improwizacji. Nie jesteś chaos, jesteś, jesteś, totalnie, jesteś totalnie we mgle, że nikt Ci nie powiedział, jak plan wygląda, co się, co masz zrobić, gdzie masz zrobić, jak chcesz zaplanować. I tutaj odpowiedź cashu, widać na obrazku, że to będzie plan oparty na improwizacji, wcale nie w taka zła. W niektórych sytuacjach jeżeli nie wiesz, co robisz, to w razie wątpliwości atakuj. Po prostu zaczynaj działać i po drodze plan zaczyna się układać. To nawet nie jest czarna technika, to nie jest olewartwo, to nie jest szaleństwo, tak potrafi działać. Jak nie wiesz, co robić, w ogóle zacznij robić cokolwiek, zacznij zbierać feedback, droga potrafi się yy, ujawnić. No okej, o tym sobie też możemy przedyskutować w komentarzach, sam ze sobą się nie będę kłócił, chcecie się we mną pokłócić, to po to są komentarze. No i kolejna rzecz, warto zacząć od planu, nie wiadomo od jakiego, więc niektórzy na koniec plan sobie piszą po skończeniu projektu, żeby wszystko im się wpasowało. O co chodzi w planowaniu? Nie chodzi o plan, chodzi o planowanie. Chodzi o to, żeby sobie przemyśleć Twój pomysł na to, co w projekcie zrobisz i Bardzo ważna lekcja. Niektórzy myślą, że muszą od razu zrobić doskonały plan. Nie ma czegoś takiego, jak doskonały plan od pierwszego strzału dla czegoś, co jest nowe i czego nikt nigdy nie robił. Plany robimy iteracyjnie. Robisz pierwszą przymiarkę, sprawdasz, czasem cofasz się do poprzedniego pytania i zastanawiasz się, ok, co my mamy, co naprawdę mieliśmy zrobić, poprawiasz kolejną wersję planu, wiesz trochę więcej, cofasz do poprzedniego. Tak wygląda naprawdę robienie planu. Bardzo rzadko i tylko i wyłącznie dla małych, prostych projektów komuś przychodzi on tak z głowy. To jest sporo pracy wykonane, w niczym, czyli w głowie. Jak mówisz w głowy, to mówisz w niczego, więc w niczym wykonujemy ten plan, albo wykonujemy z zespołem, to jest robota iteracyjna. Dużo osób się blokuje na tym, ale ja nie wiem, jak zrobić ten plan od początku dobrze, bo nie możesz zrobić go od początku dobrze. Zrób pierwszą wersję, on się będzie zmieniał. On nie służy do tego, żeby w 100% opisać całą rzeczywistość, tylko przygotować ciebie i swój zespół na to, żeby całość dowieść. No i ostatni. Temat wprowadzania zmiany. Jak będziemy wprowadzać zmiany? Nie, szogun chce zmienić tylko jeden klotek, nie kompliku. Na obrazku, mamy, na obrazku mamy całą piramidkę. Ktoś chce zmienić tylko jeden klotek, tylko ten klotek jest u samym, na samym dole tej całej konstrukcji, który wywraca wszystko, nie? Więc o co ci w ogóle chodzi? Kwestia zarządzania zmiany uświadomego Mówienia o zmianie, jak to zrobić z perspektywy piemnicza. Mów, jakie będą koszty tej zmiany. Oczywiście może zmienić. Koszty są takie, że zdejmujemy wszystkie klotki, wymieniamy ten klotlek na dole, zakładamy wszystkie klotki, koszt będzie taki, cena będzie taka. Czy akceptujesz? Mogę ci to wytlenić, nie? To jest kluczowy punkt. Dzięki temu da się jakoś nad całością zapanować i nie wrzucić się w sytuacje, które są niemożliwe do realizacji w ogóle. Z mojej strony dzisiaj to wszystko i tak przeciągnąłem, bo we 20 minut nam wyszło. Podsumowując całość, 12 pytań, przez które warto przejść. Po pierwsze, dlaczego chcesz projekt zrobić? Po drugie, po co w ogóle go robisz, żebyś wpinał się na właściwą gru, górę? Po trzecie, dla kogo to robisz? Kto jest kluczowym interferiuszem, który musi wpłynąć na projekt? Czwarte, po czym pownasz, że wykończy się sukcesem, ty jest podstawa. Co wrobisz, kiedy i w ile? W ramach trójkątu projektowego te trzy elementy są zależne. Wmienia się jedno, to zmienia się drugie. Szybko, nią dobrze. Przypisanie odpowiedzialności. Na początku projektu zadbać o to, kto będzie za ten projekt dbał, kto będzie Ci pomagał w projekcie i egzekwować tą odpowiedzialność. Wreszcie zagrożenia i szanse, poradzenie sobie w tym, co może pójść nie tak, co może Ci szczególnie pomóc. Wreszcie monitorowanie projektu, jak sprawdzać, czy projekt idzie we właściwym kierunku i dwunastę jak wprowadzać zmiany, zadbać o to, żeby te zmiany pokazać po prostu, jaki jest koszt. Mam nadzieję, że to się podobało. Zapraszam chętnych do kliknięcia w webinary. Zobaczcie, sprawdźcie, może tam jest dla w tematów więcej niż Piem Ninja pod spodem jest. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Jak się Wam podobało, polecajcie wrogom. Nie, inaczej. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, wszyscy będą zadowoleni. Z mojej strony to wszystko obie tak trwało za długo, ale cieszę się, że jesteście i dziękuję tym wszystkim, którzy doczekają do końca. Ogromne dzięki. To bardzo ważne, bardzo istotne. Cieszę się, że jesteście tutaj do końca we mną i słuchacie i tam jesteście. Dajcie znać w komentarzu, kto by trwał do końca. Będę wiedział, będę wiedział, komu konkretnie dziękować. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się.